0: Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Axel Milberg. Zusammen mit der Süddeutschen Zeitung begrüße ich Sie ganz herzlich zu unserem täglichen Podcast Milbergs Literarischer Balkon. Aufmerksamkeit und Gelassenheit prägen die Kurzgeschichten von Raymond Carver. Er ist in hohem Maße ein Autor für Autoren, hat viele andere Schriftsteller durch seinen lakonischen Stil und seine Zärtliche Beobachtung der sogenannten kleinen Leute begeistert. Er selbst starb 1988 an Lungenkrebs, gerade mal 50 Jahre alt. Robert Altmans Shortcuts vereinte neun von Carvers Erzählungen. Der Kultfilm bekam 1993 den Goldenen Löwen in Venedig. Im Fischer-Taschenbuchverlag erschienen in der Übersetzung von Helmut Frielinghaus unter anderem Würdest du bitte still sein, bitte? und Kathedrale. Ich bin dem S. Fischer Verlag sehr dankbar, Ihnen heute die Geschichte »Warum tanzt ihr nicht?« vorlesen zu können aus dem Band »Wovon wir reden, wenn wir von Liebe reden«. In der Küche machte er sich noch einen Drink und warf dabei einen Blick auf die Schlafzimmereinrichtung in seinem Vorgarten. Das Bett war abgezogen und die bonbonfarben gestreiften Laken lagen dicht neben zwei Kopfkissen auf der Frisierkommode. Davon abgesehen sah alles ziemlich so aus wie zuvor im Schlafzimmer. Nachttisch und Leselampe auf seiner Seite des Bettes, Nachttisch und Leselampe auf ihrer Seite. Seine Seite, ihre Seite. Daran musste er denken, während er seinen Whisky schlürfte. Die Frisierkommode stand ein kleines Stück vom Fußende des Bettes entfernt. Am Morgen hatte er die Schubladen in Pappkartons geleert und die Kartons waren jetzt im Wohnzimmer. Ein tragbares Heizgerät stand neben der Frisierkommode. Ein Rattanstuhl mit Zierkissen stand am Fußende des Bettes. Die Kücheneinrichtung aus poliertem Aluminium verstellte einen Teil der Einfahrt. Ein gelbes Musselintischtuch viel zu groß. Ein Geschenk bedeckte den Tisch und hing zu beiden Seiten weit herab. Auf dem Tisch stand ein Farn, in einem Blumentopf daneben ein Kasten mit silbernem Besteck und ein Plattenspieler, ebenfalls Geschenke. Eine große Fernsehtruhe war auf einem niedrigen Sofatisch abgestellt und ein Stückchen davon entfernt standen ein Sofa und ein Sessel und eine Stehlampe. Der Schreibtisch war an die Garagentür geschoben. Neben ein paar Schreibutensilien lagen eine Wanduhr und zwei gerahmte Stiche darauf. Auch noch in der Einfahrt stand ein Pappkarton mit Tassen, Gläsern und Tellern, jeder Gegenstand einzeln in Zeitungspapier eingeschlagen. Am Morgen hatte er die Einbauschränke ausgeräumt und außer den drei Kartons im Wohnzimmer war all das Zeug schon aus dem Haus geschafft. Er hatte eine Verlängerungsschnur bis nach draußen gelegt und alles war angeschlossen. Die Geräte funktionierten, nicht anders, als sie funktioniert hatten, als sie drinnen waren. Hin und wieder wurde ein Auto langsamer und Leute starrten herüber, aber niemand hielt an. Ihm kam der Gedanke, dass er auch nicht angehalten hätte. »Die wollen anscheinend verkaufen«, sagte das Mädchen zu dem jungen Mann. Das Mädchen und der junge Mann waren dabei, eine kleine Wohnung einzurichten. »Lass uns mal sehen, was Sie für das Bett haben wollen«, sagte das Mädchen. »Und für den Fernseher«, sagte der junge Mann. Der junge Mann bog in die Einfahrt ein und hielt vor dem Küchentisch. Sie stiegen aus und begannen, sich die Sachen genauer anzusehen. Das Mädchen strich über das Tischtuch aus Musselin. Der junge Mann steckte den Mixer ein und schaltete auf »fein«. Das Mädchen nahm eine Wärmeplatte in die Hand, der junge Mann machte den Fernseher an und drehte an der Bildeinstellung herum. Er setzte sich auf das Sofa, um fernzusehen. Er zündete sich eine Zigarette an, sah sich um und schnippte das Streichholz ins Gras. Das Mädchen setzte sich auf das Bett. Sie streifte die Schuhe ab und ließ sich zurückfallen. Sie glaubte, sie könne einen Stern sehen. »Komm her, Jack, probier das Bett aus!« Bring eins von den Kopfkissen da drüben mit, sagte sie. Wie ist es? sagte er. Probier's selbst aus, sagte sie. Er sah sich um, das Haus war dunkel. Ich komme mir komisch vor, sagte er. Wir sollten lieber sehen, ob wer zu Hause ist. Sie wippte auf dem Bett auf und ab. Probier's erst aus, sagte sie. Er legte sich auf das Bett und schob sich das Kissen unter den Kopf. Hä, wie fühlt es sich an?« sagte sie. »Fühlt sich hart an«, sagte er. Sie drehte sich auf die Seite und legte die Hand an sein Gesicht. »Küss mich«, sagte sie. »Lass uns aufstehen«, sagte er. »Küss mich«, sagte sie. Sie schloss die Augen. Sie hielt ihn. Er sagte »Ich sehe mal nach, ob wer zu Hause ist.« Aber er setzte sich nur auf und blieb, wo er war, und tat, als sähe er fern. In einzelnen Häusern rechts und links in der Straße gingen Lichter an. »Wäre das nicht komisch, wenn...« sagte das Mädchen und grinste und sprach nicht zu Ende. Der junge Mann lachte... Aber aus keinem bestimmten Grund, aus keinem bestimmten Grund machte er die Leselampe an. Das Mädchen wedelte eine Mücke weg, worauf der junge Mann aufstand und sich das Hemd in die Hose steckte. »Ich seh mal nach, ob wer zu Hause ist,« sagte er. »Ich glaube es nicht, aber falls jemand da ist, erkundige ich mich, was die Sachen kosten sollen.« »Egal, was Sie verlangen, biete zehn Dollar weniger. Das funktioniert immer,« sagte sie. Und außerdem müssen die ja ganz schön verzweifelt sein oder so. »Ist ein ziemlich guter Fernseher«, sagte der junge Mann. »Frag, wie viel Sie haben wollen«, sagte das Mädchen. Der Mann kam den Gehweg entlang mit einer Tragetüte vom Supermarkt. Er hatte Sandwiches, Bier und Whisky gekauft. Er sah das Auto in der Einfahrt und das Mädchen auf dem Bett. Er sah, dass der Fernsehapparat an war und er sah den jungen Mann auf der Veranda. »Hallo«, sagte der Mann zu dem Mädchen. Äh, »Sie haben das Bett gefunden. Das ist gut.« »Hallo«, sagte das Mädchen und stand auf. »Ich hab's nur mal ausprobiert.« Sie klopfte mit der flachen Hand auf das Bett. »Nicht schlecht, das Bett.« »Es ist ein gutes Bett«, sagte der Mann und stellte die Tragetüte ab und nahm das Bier heraus und den Whisky. »Wir dachten, es wäre niemand da.« sagte der junge Mann. Wir interessieren uns für das Bett und vielleicht für den Fernseher, vielleicht auch noch für den Schreibtisch. Wie viel wollen Sie für das Bett? Ich habe gedacht, fünfzig Dollar für das Bett, sagte der Mann. Wären Sie mit vierzig einverstanden? fragte das Mädchen. Mit vierzig bin ich einverstanden, sagte der Mann. Er nahm ein Glas aus dem Karton, er wickelte das Glas aus dem Zeitungspapier, er schraubte die Whiskyflasche auf. »Und was ist mit dem Fernseher?«, sagte der junge Mann. »25. Wären Sie mit 15 einverstanden?«, sagte das Mädchen. »15 ist okay. Mit 15 wäre ich dabei«, sagte der Mann. Das Mädchen sah den jungen Mann an. »Ihr wollt doch sicher einen Drink, ihr beiden?«, sagte der Mann. »Gläser sind in dem Karton. Ich setze mich erstmal hin. Ich setze mich aufs Sofa.« der Mann setzte sich auf das Sofa, lehnte sich zurück und sah den jungen Mann und das Mädchen aufmerksam an. Der junge Mann fand zwei Gläser und goss Whisky ein. »Das ist genug«, sagte das Mädchen, »ich glaube, ich möchte etwas Wasser in meinen.« Sie zog einen Stuhl hervor und setzte sich an den Küchentisch. »Da drüben ist Wasser, da, wo der Hahn ist«, sagte der Mann, »drehen Sie den Hahn auf.« der junge Mann kam mit dem mit Wasser verdünnten Whisky zurück. Er räusperte sich und setzte sich an den Küchentisch. Er grinste, aber er trank nichts aus seinem Glas. Der Mann blickte auf den Fernsehapparat. Er trank seinen Drink aus und goss sich einen neuen ein. Er streckte die Hand aus, um die Stehlampe anzumachen. Dabei fiel ihm die Zigarette aus der Hand und rollte zwischen die Kissen. Das Mädchen stand auf und half ihm beim Suchen. Also, was möchtest du? fragte der junge Mann das Mädchen. Der junge Mann zog sein Scheckbuch aus der Tasche und hielt es sich an die Lippen, als dächte er nach. Ich möchte den Schreibtisch, sagte das Mädchen. Wie viel soll der Schreibtisch kosten? Angesichts dieser lächerlichen Frage winkte der Mann ab. Sagen Sie was, sagte er. Er sah die beiden an, wie sie da an dem Tisch saßen. Es war irgendetwas an ihren Gesichtern im Licht der Lampe. Etwas Nettes oder etwas Hässliches ist, war schwer zu sagen. Ich mache mal den Fernseher aus und lege eine Platte auf, sagte der Mann. Der Plattenspieler geht auch weg, billig. Machen Sie mir ein Angebot. Er goss sich wieder Whisky ein und machte eine Bierdose auf. Alles muss weg, sagte der Mann. Das Mädchen hielt ihr Glas hin und der Mann goss ein. Vielen Dank, sagte sie. Sie sind sehr nett, sagte sie. Es steigt einem zu Kopf, sagte der junge Mann, mir steigt es immer zu Kopf. Er hob sein Glas und schüttelte es. Der Mann trank sein Glas aus und goss sich wieder ein, und dann holte er den Karton mit den Schallplatten. Suchen Sie eine aus, sagte er zu dem Mädchen und hielt ihr die Platten hin. Der junge Mann stellte den Scheck aus. Hier, sagte das junge Mädchen und griff eine heraus, griff irgendeine heraus, denn keiner der Namen darauf sagte ihr etwas. Sie stand vom Tisch auf und setzte sich wieder hin. Sie hatte keine Lust, stillzusitzen. »Ich stelle ihn als Barschek aus«, sagte der junge Mann. »Klar«, sagte der Mann. Sie tranken, sie hörten sich die Platte an, und dann legte der Mann eine andere auf. »Warum tanzt ihr nicht, Kinder?« beschloss er zu sagen, und dann sagte er es. »Warum tanzt ihr nicht?« »Ich glaube, lieber nicht«, sagte der junge Mann. »Nur zu«, sagte der Mann, »dies ist mein Grundstück, ihr könnt tanzen, wenn ihr wollt.« Eng umschlungen, die Körper aneinander gepresst, bewegten sich der junge Mann und das Mädchen die Einfahrt rauf und runter. Sie tanzten. Und als die Platte zu Ende war, legten sie sie noch einmal auf. Und als sie wieder zu Ende war, sagte der junge Mann, »ich bin betrunken.« Das Mädchen sagte, »du bist nicht betrunken.« »Doch, ich bin betrunken«, sagte der junge Mann. Der Mann drehte die Platte um und der junge Mann sagte, »bin ich.« »Tanz mit mir«, sagte das Mädchen zu dem jungen Mann und dann zu dem Mann. Und als der Mann aufstand, kam sie mit weit ausgebreiteten Armen auf ihn zu. »Die Leute da drüben gucken die ganze Zeit«, sagte sie. »Das ist okay«, sagte der Mann. »Es ist mein Grundstück«, sagte er. Ha, sollen Sie gucken, sagte das Mädchen. Richtig, sagte der Mann. Sie haben gedacht, Sie hätten hier drüben alles gesehen, was es zu sehen gibt, aber sowas haben Sie noch nicht gesehen, stimmt's, sagte er. Er spürte ihren Atem an seinem Hals. Ich hoffe, euch gefällt euer Bett, sagte er. Das Mädchen schloss die Augen und öffnete sie dann wieder. Sie drückte ihr Gesicht an die Schulter des Mannes. Sie zog den Mann dichter an sich. »Sie müssen verzweifelt sein oder so«, sagte sie. Wochen später sagte sie, »der Typ war vielleicht so 40, 50 und all seine Sachen draußen vor dem Haus. Ungelogen. Am Ende waren wir total besoffen und haben getanzt in der Einfahrt. Oh Gott!« Lacht nicht, diese Platten hier hat er für uns aufgelegt. Guckt euch mal den Plattenspieler an, der alte Typ hat ihn uns geschenkt. Und all diese bekackten Platten dazu, seht doch mal, was für ein Scheiß. Sie redete weiter, sie erzählte es jedem. Da war noch mehr an der Geschichte. Und sie versuchte es sich ein für alle Mal von der Seele zu reden. Nach einiger Zeit gab sie den Versuch auf.